0: Die Galoschen des Glücks, Abschnitt 5 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Availlie im Jänner 2010. Märchen von Hans-Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Die Galoschen des Glücks Abschnitt 5 Die Verwandlung des Schreibers Der Wächter, den wir sicher noch nicht vergessen haben, gedachte inzwischen der Galoschen, die er gefunden und mit nach dem Hospital hinausgebracht hatte. Er holte sie ab, aber da weder der Leutnant noch sonst jemand in der Straße sie als die seinigen anerkennen wollte, wurden sie auf die Polizei abgeliefert. »Es sieht aus, als wären es meine eigenen Galoschen.« sagte einer der Schreiber, indem er das gefundene Gut betrachtete und sie an die Seite der seinigen stellte. Da gehört mehr als ein Schuhmacherauge dazu, um sie voneinander unterscheiden zu können. Ein Diener, der mit einigen Papieren hereintrat, rief ihn. Der Schreiber wendete sich um und sprach mit dem Manne. Nachdem das aber geschehen war und er wieder die Geloschen ansah, war in großer Ungewissheit darüber, ob es die zur Linken oder die zur Rechten seien, die ihm gehörten. »Es müssen die sein, die nass sind«, dachte er, »aber es war gerade verkehrt gedacht, denn das waren die des Glücks. Aber weshalb sollte nicht auch die Polizei fehlen können?« Er zog sie an, steckte seine Papiere in die Tasche und einige Schriftstücke unter den Arm, die zu Hause durchgelesen und abgeschrieben werden sollten, aber nun war es gerade Sonntagvormittag und das Wetter gut. Ein Ausflug nach Friedrichsburg könnte mir wohl tun, dachte er, und so ging er hinaus.« Niemand konnte ein stillerer und nüchternerer Mensch sein als dieser junge Mann. Wir gönnen ihm darum diesen kleinen Spaziergang wohl. Er wird nach dem vielen Sitzen sicher recht wohltuend auf ihn wirken. Anfangs ging er nur wie ein gewöhnlicher Mensch, deshalb hatten die Galoschen keine Gelegenheit, ihre Zauberkraft zu betätigen. Unterwegs begegnete er einem Bekannten, einem unserer jüngeren Dichter, der ihm erzählte, dass er am folgenden Tage seine Sommerreise beginnen werde. Nun wollen sie wieder fort sagte der schreiber sie sind doch ein glücklicher freier mensch sie können fliegen wohin sie wollen wir anderen haben eine kette an dem fuß aber sie ist an dem brotbaum befestigt erwiderte der dichter sie brauchen nicht für den morgenden tag zu sorgen und werden sie alt so erhalten sie ihr einkommen fortbezahlt sie haben es doch am besten sagte der schreiber es ist ein vergnügen zu sitzen und zu dichten die ganze welt sagt ihnen angenehmes und dann sind sie ihr eigener herr ja sie sollten es nur versuchen im gericht bei den langweiligen sachen zu sitzen der dichter schüttelte mit dem haupte der schreiber schüttelte auch mit dem haupte jeder blieb bei seiner meinung und sie trennten sich es ist ein eigenes volk diese dichter sagte der schreiber ich möchte wohl versuchen in eine solche natur einzugehen um selbst ein dichter zu werden ich bin gewiß daß ich nicht solche klageverse schreiben würde wie die andern das ist ein rechter frühlingstag für einen dichter die luft ist ungewöhnlich klar die wolken so schön und das grüne duftet so prächtig ja in vielen jahren habe ich es nicht so gefühlt wie in diesem augenblick wir bemerken schon, dass er ein Dichter geworden ist. Das anzudeuten würde in den meisten Fällen abgeschmackt sein, denn es ist eine törechte Vorstellung, sich einen Dichter anders als andere Menschen zu denken. Es können unter diesen weit mehr dichterische Naturen sein, als manche große anerkannte Dichter es sind. Der Unterschied ist nur der, dass der Dichter besseres geistiges Gedächtnis hat. Er kann den Gedanken und das Gefühl festhalten, bis es klar und deutlich durch das Wort verkörpert ist. Das können die anderen nicht. Aber der Übergang von einer Alltagsnatur zu einer Begabten ist immer ein Übergang, und so muß er bei dem Schreiber in das Auge fallen. »Der herrliche Duft«, sagte er, »wie erinnert er mich an die Veilchen bei der Tante?« »Ja, das war, als ich ein kleiner Knabe war. Daran habe ich seit langer Zeit nicht gedacht.« »Das gute alte Mädchen. Sie wohnte dort oben hinter der Börse.« »Immer hatte sie einen Zweig oder ein paar grüne Schößlinge im Wasser. Der Winter mochte noch so streng sein, wie er wollte.« die Veilchen dufteten, während ich die erwärmten Kupferdreier gegen die gefrorene Fensterscheibe legte und Gucklöcher machte. Das war ein hübscher Anblick. Draußen lagen die Schiffe eingefroren, von der ganzen Mannschaft verlassen, eine schreiende Krähe bildete die ganze Besatzung, wenn die Frühlingslüfte wehten, dann wurde es lebendig, unter Gesang und Hurra-Ruf sägte man das Eisenzwei, die Schiffe wurden geteert und getakelt, dann fuhren sie nach fremden Ländern. Ich bin hier geblieben und muss immer bleiben, immer auf der Polizei sitzen und die anderen Pässe zu den Reisen nach dem Auslande nehmen sehen. Das ist mein Los. Ach ja, seufzte er tief, dann hielt er plötzlich an. Wie ist mir denn? So habe ich früher nie gedacht und gefühlt, das muss die Frühjahrsluft sein, das ist ebenso ängstlich wie angenehm. Er griff in die Tasche nach seinen Papieren. Diese geben mir etwas anderes zu denken sagte er und ließ die augen über das erste blatt hingleiten frau Siegfried, trauerspiel in fünf aufzügen las er was ist das und das ist ja meine eigene hand habe ich dieses stück geschrieben der scherz auf dem walle oder der bußtag lustspiel aber wo habe ich das bekommen man muß mir das in die tasche gesteckt haben hier ist ein brief der war von dem unternehmer einer Volksbühne. Die stücke waren verworfen und der brief war durchaus nicht höflich abgefasst hm hm sagte der schreiber und setzte sich auf eine bank nieder seine gedanken schweiften in die ferne sein herz war weich unwillkürlich ergriff er eine der nächsten blumen es war eine gewöhnliche kleine gänseblume was uns die naturforscher erst durch manche vorlesungen sagen verkündete sie in einer minute Sie erzählte von ihrer Geburt, von der Kraft des Sonnenlichts, welches die feinen Blätter ausspannte und sie zum Duften zwang, da gedachte er der Kämpfe des Lebens, die gleichfalls Gefühle in unserer Brust erwecken. Luft und Licht sind die Liebhaber der Blume, aber das Licht ist der Begünstigte, nach dem Licht wendete sie sich, verschwand dieses, so rollte sie ihre Blätter zusammen und schlief in der Umarmung der Luft ein. »Das Licht ist es, was mich schmückt«, sagte die Blume. »Aber die Luft lässt dich atmen«, flüsterte die Dichterstimme. Dicht dabei stand ein Knabe und schlug mit seinem Stock in einen morastigen Graben. Die Wassertropfen spritzten zwischen die grünen Zweige hinauf, und der Schreiber gedachte der Millionen Tierchen, die in dem Tropfen in die Höhe geschleudert wurden, was nach ihrer Größe für sie dasselbe war, was es für uns sein würde, bis hoch über die Wolkenregion emporgewirbelt zu werden.« indem der schreiber daran dachte und an die ganze veränderung die mit ihm vorgegangen war lächelte er ich schlafe und träume merkwürdig ist es gleichwohl wie man natürlich träumen und doch wissen kann dass es nur ein traum ist möchte ich mich doch morgen seiner entsinnen können wenn ich erwache nun scheine ich ganz ungewöhnlich aufgedeckt zu sein ich habe eine klare anschauung von allem fühle mich so aufgeweckt aber ich bin sicher daß wenn ich morgen etwas davon behalten habe so ist es dummes zeug das ist mir schon früher begegnet es geht mit allem klugen und prächtigen welches man im traum sagt und hört wie mit dem gelde der unterirdischen indem man es erhält ist es reich und herrlich aber bei tage besehen sind es nur steine und vertrocknete blätter ach seufzte er ganz wehmütig und betrachtete die singenden vögel die fröhlich von zweig zu zweig sprangen die haben es weit besser als ich. Fliegen, das ist eine herrliche Kunst. Glücklich der, welcher damit geboren. Ja, könnte ich mich in etwas verwandeln? Dann möchte ich eine kleine Lerche sein. In demselben Augenblick flogen Rockschöße und Ärmel in Flügel zusammen. Die Kleider wurden zu Federn und die Galoschen zu klauen. Er bemerkte es ganz wohl und lachte innerlich. So, nun kann ich doch sehen, dass ich träume. Aber so närrisch habe ich es früher nicht getan. Und er flog in die grünen Zweige hinauf und sang, aber es war kein Schwung im Gesange, denn die Dichternatur war fort. Die Galoschen konnten, wie ein jeder, der etwas gründlich tut, nur eine Sache auf einmal besorgen. Er wollte Dichter sein, das wurde er. Nun wollte er ein kleiner Vogel sein, und indem er dieses wurde, hörte die vorige Eigentümlichkeit auf. »Das ist allerliebst«, sagte er bei tage sitze ich in der polizei unter den abhandlungen nachts kann ich träumen als lerche im friedrichsburger garten zu fliegen es könnte wahrlich ein ganzes volksstück davon geschrieben werden nun flog er in das gras nieder drehte den kopf nach allen seiten herum und schlug mit dem schnabel auf die geschmeidigen grashalme die im verhältnis zu seiner gegenwärtigen größe ihm so lang wie die palmenzweige nordafrikas erschienen es war nur einen augenblick so dann wurde es kohlschwarze nacht um ihn ein, wie es ihm erschien, ungeheurer Gegenstand wurde über ihn hingeworfen. Es war eine große Mütze, welche ein Knabe über den Vogel warf. Eine Hand kam herein und ergriff den Schreiber um Rücken und Flügel, so daß er pfiff. Im ersten Schreck rief er laut, du unverschämter Junge, ich bin Beamter der Polizei. Aber das klang dem Knaben wie ein Pipipip. Er schlug den Vogel auf den Schnabel und wanderte davon. Unterwegs begegnete er zwei Schulknaben. Sie kauften den Vogel für zwei Groschen, und so kam der Schreiber nach Kopenhagen zu einer Familie in der Oststraße. »Es ist gut, dass ich träume«, sagte der Schreiber, »sonst würde ich wahrlich böse. Zuerst war ich Dichter, nun bin ich eine Lerche. Ja, das war sicher die Dichternatur, die mich in das kleine Tier verwandelte. Es ist doch eine jämmerliche Geschichte, besonders wenn man einigen Knaben in die Hände fällt. Ich möchte wohl wissen, wie das abläuft.« die knaben brachten ihn in ein sehr schönes zimmer eine dicke lächelnde dame empfing sie aber sie war durchaus nicht darüber erfreut dass der gemeine feldvogel wie sie die lerche nannte mit hereinkam doch für heute wollte sie es sich gefallen lassen und sie mußten ihn in den leeren käfig setzen der am fenster stand das wird vielleicht dem Papchen freude machen fügte sie hinzu und lachte einen großen papagei an der sich vornehm in seinem ring in den prächtigen messingkäfig schaukelte es ist pappchens geburtstag sagte sie deshalb will der kleine feldvogel glück wünschen pappchen erwiderte nicht ein einziges wort sondern schaukelte vornehm hin und her dagegen fing ein hübscher kanarienvogel der im letzten sommer von seinem warmen duftenden vaterlande hierher gebracht war laut zu singen an schreihals sagte die dame und warf ein weißes taschentuch über den käfig pip pip seufzte er das ist ein schreckliches schneewetter und mit diesem Seufzer schwieg er. Der Schreiber, oder wie die Dame sagte, der Feldvogel, kam in einen kleinen Käfig, dicht neben den Kanarienvogel, nicht weit vom Papagei. Den einzigen Satz, welchen Papchen plaudern konnte, und der oft recht belustigend klang, war der Nein, lasst uns nun Menschen sein. Alles übrige, was er schrie, war ebenso unverständlich wie das Zwitschern des Kanarienvogels, nur nicht für den Schreiber, der nun selbst ein Vogel war. Er verstand die Kameraden sehr gut. »Ich flog unter der grünen Palme und dem blühenden Mandelbaume«, sang der Kanarienvogel. »Ich flog mit meinen Brüdern und Schwestern über die prächtigen Blumen und über den spiegelklaren See hin, wo die Pflanzen sich auf dem Boden wiegten. Ich erblickte auch viele schöne Papageien, welche die lustigsten Geschichten erzählten. »Das waren wilde Vögel«, erwiderte der Papagei, »die besaßen keine Bildung nein lasst uns nun menschen sein weshalb lachst du nicht wenn die dame und alle fremden darüber lachen können so kannst du es auch es ist ein großer fehler das ergötzliche nicht heiter zu finden nein lasst uns nun menschen sein o oh, entsinnst du dich der hübschen mädchen die unter dem ausgespannten zelte bei den blühenden bäumen tanzten entsinnst du dich der süßen früchte und des kühlenden saftes in den wild wachsenden kräutern »Oh ja«, sagte der Papagei, »aber hier habe ich es weit besser. Ich habe gutes Essen und eine gute Behandlung. Ich weiß, ich bin ein guter Kopf und mehr verlange ich nicht. Lasst uns nun Menschen sein. Du bist eine Dichterseele, wie sie es nennen. Ich habe gründliche Kenntnisse und Witz. Du hast viele Gaben, aber keine Besonnenheit. Steigst in diesen hohen Naturtönen hinauf, deshalb wirst du zugedeckt. Das bietet man mir nicht, nein, denn ich habe ihnen viel mehr gekostet.« ich mache Eindruck mit meinem Schnabel und kann mit Witz schlagen. Nein, lasst uns nun Menschen sein. O mein warmes, blühendes Vaterland, sang der Kanarienvogel, ich will deine dunkelgrünen Bäume und deine stillen Meerbusen besingen, wo die Zweige die klare Wasserfläche küssen, singen von dem Jubel aller meiner schimmernden Brüder und Schwestern, wo der Wüste Pflanzenquellen wachsen. Lass doch nur die traurigen Töne, sagte der Papagei. Sage etwas, worüber man lachen kann. Gelächter ist das Zeichen des höchsten geistigen Standpunktes. Sieh, ob ein Hund oder Pferd lachen kann. Nein, weinen können sie, aber lachen, das ist allein dem Menschen gegeben. Hohoho, ho, ho, lachte das Papchen und fügte seinen Witz. Lasst uns nun Menschen sein hinzu. Du kleiner grauer Vogel, sagte der Kanarienvogel. Du bist auch gefangener geworden es ist sicher kalt in deinen wäldern aber da ist doch freiheit fliege hinaus man hat vergessen deinen käfig zu schließen das oberste fenster steht offen fliege fliege unwillkürlich gehorchte der schreiber und flog aus dem käfig in demselben augenblicke knarrte die halbgeöffnete geöffnete tür zum nächsten zimmer und geschmeidig mit grünen funkelnden augen schlich sich die hauskatze herein und machte jagd auf ihn der Kanarienvogel flatterte im Käfig. Der Papagei schlug mit den Flügeln und rief, »Lasst uns nun Menschen sein!« Der Schreiber fühlte den tödlichsten Schreck und flog durch das Fenster, über die Häuser und Straßen davon. Zuletzt musste er etwas ausruhen. Das gegenüberliegende Haus hatte etwas Heimisches. Ein Fenster stand offen. Er flog hinein. Es war sein eigenes Zimmer. Er setzte sich auf den Tisch. »Lasst uns nun Menschen sein!« sprach er unwillkürlich dem Papagei nach, und im selben Augenblick war er der Schreiber, aber er saß auf dem Tische. »Gott bewahre mich«, sagte er, »wie bin ich hier heraufgekommen und eingeschlafen? Das war ein unruhiger Traum, den ich hatte. Dummes Zeug war doch die ganze Geschichte.« Ende von Abschnitt 5